0: der Heavy Podcast,
1: du hast verloren. Ja. Ja. Liebe Leute, herzlich willkommen zu Speak Metal. Der Heavy-Podcast, Folge 55. Ganz korrekt. Ich bin Stefan, meistens, gerade auf jeden Fall. Und mir gegenüber sitzt... Immer Jasper. Immer Jasper, immer entzückend. Jasper
0: ist inzwischen auch angeleint. Alles alles so, wie es sein soll. Genau so und nicht anders muss es sein. Ja. Ja, wir machen heute mal was Neues. Wir, wir reden nicht über was Aktuelles, was wir oft machen. Mhm oder über eine Band sehr detailliert, sondern wir reden über einen spezifischen Klassiker, wenn es denn einer ist. Wir gucken, ob der diesen Status verdient hat, damals und, und heute. heute. Was ja auch auseinandergehen kann.
1: Voll, voll. Aber da werden wir später beim Fazit zukommen. Ich trinke erstmal um den Spannungsbogen noch ein Stück zu, erhöhen, zu zu erweitern. Was denn jetzt, was was was
0: haben die beiden verrückten vor? Was für ein verrücktes Album werden Sie ausgewählt haben? Mhm. Ja, also wir gehen in das Jahr 1994. Mhm. 22. März. Wir haben es auch leider nicht ganz getroffen. Nö, aber passt zeitlich. Ganz ja, gut. schon ziemlich genau. Und äh, damit ist das jetzt das 25. Äh, Jubiläum. Jährige Jubiläum. Ja, danke. Von? Dem siebten Album von. <lacht> Einer amerikanischen
1: Band namens Pantera.
0: Und das Album <lacht> heißt Far Beyond Driven. Man hätte es noch weitermachen können mit irgendwie, die irgendwie Thrash-Metal spielen. Tun sie das denn? Jetzt hätte man, ach, egal. Da kann man, <lacht> ja, egal. Das ist das Album, um das es heute geht. Das ist die Band, um die es heute geht. Äh, kennt man die Band, die texanische Thrash-Fragezeichen-Band?
1: Fragezeichen-Band zu, zu Pantera würde ich erst später ein bisschen kommen. Ja, ich denke, äh, die Band an sich, das kann man schon verstehen. Also, das kennt eigentlich jeder,
0: behaupte ich mal.
1: Ja. Ich glaube, die waren in den USA trotzdem noch tausendmal populärer, als sie es hier je waren. Auf jeden Fall. Also irgendwie ist es dann doch eher so eine Metal-Band, die... die hier wirklich Metal-Fans kennen, wohingegen die ganz großen, großen Bands auch jeder andere Mensch normalerweise zumindest mal gehört hat. Behaupte ich jetzt rotzfrech.
0: Gehe ich mit, also auf dem Level von den ganz großen Bands, wenn ähm, jeder weiß irgendwie, dass es eine Band namens Slayer gibt zum Beispiel, gehe ich mal ganz stark von aus. Hat die Shirts behandelt. Irgendwann gesehen. mal mit Metal äh, oder mit Musik beschäftigt hat, wird das mitbekommen haben. Ähm, Pantera ist da tatsächlich eher so ein Metal-Ding, da ja. aber sehr groß gewesen. Zumindest zeitweise. Ja. Äh,
1: viel, also ich glaube, so so, so um ein bisschen die Band allgemein einzuordnen, viel ist da auch, über die musikalische Ebene sprechen wir ja gleich noch, aber ich glaube, viel der Popularität hing auch mit den Typen, das kann man schon sagen. Also es waren nicht nur Typen im Sinn von Kerle, sondern wirklich Typen, die da unterwegs waren zusammen, im Positiven wie im Negativen. Ja. Also ich meine, da es ja wirklich Charaktere, Charaktere, Charaktere. Im Gegensatz zu manch anderen Bands, wo du irgendwie niemanden auseinanderhalten kannst.
0: Genau. Ähm, ich würde sagen, wir reden jetzt erstmal so um äh, die, über die Ausgangslage dieses Albums vielleicht. Mhm. Und das ist das mittlere der fünf großen Pantera-Alben, wenn man so sagen möchte. Das kann man so sagen, wenn man die Glam-Phase quasi ausblendet. Genau, also für viele fängt halt tatsächlich Pantera eigentlich erst mit dem Major-Debüt an. Und die Alben davor, wo die so Glam-mäßig unterwegs waren, wird von vielen, auch von der Pantera-Homepage, ja, die <lacht> ausgeklammert gab's nicht, nein.
1: <lacht> nee, äh, das so im Allgemeinen. Und ähm, ja, also zu Farbe und Driven äh, kann man einfach mal direkt sagen, als Nachfolger von einer Platte wie Vulgar Display of Power hatte die... Ja, also da musste schon was kommen. So kurz zu äh, Walga Display of Power ist ein Meilen-, also wirklich ein anerkannter Meilenstein mhm. in, im, im Metal-Bereich. Ist auch in vieler Hinsicht so, in, so ein Benchmark gewesen, so was, was Härte anging tatsächlich. Also nicht Härte im Sinn von stumpfen draufgeholze, sondern mit, mit Groove verbunden und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen ich finde, das ist so, das war schon so ein geiles Mission Statement, so vulgar Display of Power, der Titel ist ja allein ja, schon, Wahnsinn. wie das Cover auch, muss man sagen, also da passt wirklich alles zusammen, Schlag mitten in die Fresse rein, auf einem Major-Label, war damals schon, natürlich waren auch Bands wie Slayer und so weiter schon komplett aktiv, keine Frage, aber war für damals schon eine krasse Ansage. Ja.
0: Die Cowboys from Hell würde ich da tatsächlich ähnlich bewerten. Auch das ist, auch da fängt es schon mit dem Albumtitel an, weil ja. die Bands sind die Cowboys from Hell.
1: Rednecks from 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 uh, the ninth circle. Genau, der quasi. In
0: Texas ist halt nicht nur irgendwie der Bluesrock und so, sondern kann auch richtig auf die Fresse geben. Mhm. Das war da auch schon total drin. Das sind so die riesigen Fußstapfen, in denen diese dritte thrashige Album treten musste.
1: Ja, und auch hier wieder, finde ich, äh, Mission Statement zumindest mal auf dem Papier, ob sie es auch umgesetzt haben, kommt später mehr, aber Far Beyond Driven, ich, da war ja schon die Ansage so, wir treiben es einfach noch weiter. Wir, wir, wir stagnieren jetzt nicht, sondern wir gehen jetzt richtig, richtig ran. Ähm, war auch in so einer Situation, irgendwie zur, zur allgemeinen Musikszene damals, so Kurt Cobain, hatte sich kurz, also nicht kurz zuvor, aber in dem Jahr das Leben genommen. Kurz Grunge, nach dem Release des Albums. Kurz nach. Stimmt, stimmt. Das war im April so rum. Ähm, Grunge war trotzdem noch so auf der Höhe. des Dings, so Metal an sich war ein bisschen orientierungslos.
0: Ja, nicht nur orientierungslos, sondern hatte auch tatsächlich Probleme. Also auch die Bands, die gesagt haben, äh, sie, sie fangen jetzt nicht an, irgendwie rum zu experimentieren, äh, sondern ziehen weiter das Ding durch. Sind einfach nicht mehr wirklich angekommen. Ne? Und auch wirklich größend, wo man sagt so, das ist so ein, so ein Metal Benchmark, wenn man irgendwie sagt so, wenn es Maiden gut geht, geht es dem Metal gut, kann man zum Beispiel sagen. <lacht> Schönes und, Ding. und die haben quasi vor, vor leeren Hallen gespielt, damals mit Blaze Bailey, ja. den sie da als Sänger hatten für X Factor und wie ist die zweite Platte mit ihm?
1: War das Virtual XI?
0: Ja, ja genau. Ja. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert und da haben viele Bands, haben da verrückte irgendwie Sachen versucht, sind irgendwie weicher geworden, haben versucht, sich anzupassen, mhm. haben versucht, ihr Black Album zu schreiben oder so, um aus diesem Metal auch rauszukommen. Ja. Ja. Aber es gab in diesem Umfeld auch äh, durchaus noch richtige Metal Granaten, muss man einfach sagen. Ne? Also 1994 speziell kam zum Beispiel äh, von Slayer, von Overkill, von Annihilator, kam jeweils gute Alben, teilweise sogar sehr gute Alben. Also da gab es durchaus auch Qualität und auch explizit in diesem Thrash-Metal-Umfeld, wenn man den denn da einsortieren möchte. Ja, im Groben, ja, gesagt. Tja,
1: ähm, Thema Black Album ist auch äh, eigentlich ganz interessant. So in ein paar Interviews, die ich jetzt quasi mit der Band über die Platte gelesen hatte, ging es halt auch darum die waren ja auch finanziell enorm erfolgreich mit den Vorgängerplatten schon und hätten theoretisch jetzt auch genau den Schritt gehen können. Und zu sagen, so sie, ich nenne es jetzt mal nicht weichen auf, sondern öffnen sich mhm. in irgendeiner Form. Haben sie aber mit Ansage nicht gemacht, sondern eben programmatisch nochmal drüber weiter hinweg und.
0: Genau, da kurz eingehakt. Also das ist wohl tatsächlich so, dass das Label wohl tatsächlich auch genau das von der Band wollte, dass sie so ein Black-Album-Ding schreiben. Das wollten
1: da alle Labels von allen Metal-Bands, die... Genau, irgendwie also von Slayer gibt es auch
0: so äh, aus dem gleichen Jahr eine Story, dass sie halt mit dem Management des Labels zusammensaßen und das Label wollte unbedingt, dass sie noch äh, auf das Fertigalbum noch einen, einen weiteren Song draufschreiben, der ein totaler Hit sein sollte. <lacht> und die Band hat gesagt, ja, ja, wenn ihr bei den elf Songs, denen wir jetzt geschrieben haben, keinen Hit findet, ja, dann fickt euch halt. Ja. Äh, das ist das, was wir abliefern und äh, dann gehen wir zu einem anderen Label, mehr oder weniger.
1: Ich denke auch, ist äh, mal so kurz davon her, wie, wie definiert man einen Metal-Hit?
0: Naja, ich denke mal, da ging es um die Radiotauglichkeit. Ach, da wird es um Airplay gegangen sein, genau.
1: ja, aber wie, wie sollte das bei
0: Slayer aussehen? Naja, bei Metallica hätte das äh, zu manchen Phasen auch keiner gedacht wahrscheinlich.
1: Ja, aber die hatten ja immer schon... Zumindest in Parts so die Ansätze, wo man sagen konnte, okay, das geht in Richtung melodischem bisschen. Ja, also bei Slayer aufklären. müsste man
0: schon sehr viel Arbeit leisten. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz war das wohl tatsächlich der Wunsch, der da äh, an beide Bands herangetreten äh, wurde. Beide Bands haben nur gesagt und ja. Sarah hat halt gesagt: so, jetzt, jetzt erst hast recht, recht jetzt ohne erst Kompromisse, recht. alle Regler auf elf.
1: Gib ihm. Ja und vor allen Dingen äh, äh, also so, so jetzt mal auch auch noch mal eine Sache kurz vorweg diese 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 Band wird, wurde ganz oft so als quasi das 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 die Definition von Härte dargestellt mhm. das habe ich nie verstanden vielleicht musste man sich da in dem Zeitumfeld irgendwie das mitbekommen haben weil ich die jetzt im Sinn von von hart 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 nicht so extrem fand. Die sagt groovig wie Sau und vertragt, aber nie
0: hart, hart, hart. Doch, ich verstehe das schon.
1: Ja, woran machst du es fest? Also nicht Tatsächlich
0: also an der Härte des Grooves, so dumm das klingt. Ja, okay. Aber ja. halt nicht an Härte an sich. Es ist auch aber ein ist
1: einfach Ding, so, ne? Aber ja, ich weiß, was du meinst. So. und Das ist eigentlich auch der Punkt, worauf ich hinaus wollte, so zu diesem Höher, schneller, weiter. Und härter haben sie auf dem Album geschafft, finde ich. Vor allen Dingen dahingehend, dass es einfach wesentlich, noch mal wesentlich komplexer und irgendwie auch vertrackter ist als das Zeug zuvor. Mhm. Die Riffs sind jetzt nicht per se anders. Das sind immer noch dieselben Riffs, die sich irgendwie beim Thrash-Metal bedienen. Stellenweise auch schon Richtung Doom gehen. So Sebastian ja mega Einfluss auf die Band. Ein bisschen Schlatsch bisschen hartrockige, also ganz hartrockige Einflüsse auch drin. Aber irgendwie, wie die das jetzt zusammensetzen und wie viele Breaks in den meisten Songs sind, das ist wahnsinn, ist irre. Also
0: ja, was ich noch sehr spannend fand, ähm, ist, ähm, wie das Album tatsächlich entstanden ist. Ha. Ähm, das wurde wohl komplett im Studio beim, mhm. beim Jam geschrieben. so genau. ähm, Haben halt einfach rumprobiert und da sind Sachen passiert. Und kein einziger Song stand fest, bevor die Band ins Studio ging, so die Aussage. Der Albumtitel stand halt fest. Ja, wie gesagt, Mission-Statement. Genau. Aber sie haben sich halt wirklich ins Studio gesetzt und gesagt, äh, scheißegal, wie lange das jetzt dauert, wir sind jetzt in diesem Studio und wir machen das jetzt. Wobei natürlich geholfen hat, dass das Studio äh, jemandem gehörte, der mit zwei in der Bandmitgliedern eng verwandt war. <lacht> ja, schadet nicht. Der war nämlich der Vater von äh, Vinny und Deimbeck.
1: War das in Nashville? Das wäre nicht, aber dann Tennessee, ne? Ich meine, das war in Nashville, wo die aufgenommen haben. Oder, nee, in Dallas waren die auch. Die waren in Nashville und in Dallas auf jeden Fall. Genau, die Texas sind zum Mixen sind noch mal ins andere Studio ja, so. aber
0: aufgenommen und geschrieben haben sie in diesem äh, Pandego Sound Studio. In Dallas dann, Texas. Genau. Ballern. Genau, und produziert. Tatsächlich so, finde ich irgendwie witzig, dass die da irgendwie beim Fuddy quasi auf der Arbeit hocken. So mehr oder weniger. Ja, ist halt auch die Frage, haben sie das quasi bezahlt? Müssen oder konnten
1: sie eh sagen, dadurch, dass das Label ihnen wahnsinnigen Vorschuss so geliefert hat, wovon ich mal ausgehe, weil, ne?
0: Ja, das hat man wohl auch so, nachdem sie gesagt haben, so, nee, wir machen das nicht, wie ihr wollt haben sie einfach einen Check bekommen und gesagt, hier macht mal. Guck mal, was passiert. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Ausgangslage. Das ist
1: eigentlich die perfekte Ausgangslage für eine Band. Naja, also
0: es kann halt auch bei einer Band, die nicht dazu neigt, irgendwie organisiert zu arbeiten, und die waren ja auch wohl sehr kiffig unterwegs und so. Das, das kann, kann halt auch hart in die Hose gehen und plötzlich sind nur noch 2,50 Mark über und du hast noch gar nichts erreicht, weil du die ganze Zeit nur Fäden gefeiert hast. Das kann auch passieren. Ne? Das
1: kann passieren, ja. Aber ähm, grundsätzlich äh, war der Wille, zu, Musik zu machen, ja schon. Also das war ja da. So, Das äh, ist ja nicht, dass die eben so So hatte ich nie den Eindruck, bei dem, was ich jetzt so, so gelesen und mir angeschaut habe, nie den Eindruck, dass die so hart rumlottern waren, sondern auch wirklich Dinge loswerden wollten und rauslassen mussten und so weiter.
0: Ja, und sie hatten ja auch wieder ihren Produzenten Terry Date dabei, genau. ähm, der zu dem Zeitpunkt wohl sehr gefragt war tatsächlich. Mit dem haben sie auch schon die beiden Alben davor gemacht. Das, das heißt, es war auch schon ein eingespieltes Team und der hat die wohl auch gut zur Arbeit getrieben. Ja, mit
1: Sicherheit wusste er auch schon, was bei den Vögeln da los ist und hat die rangebracht.
0: Genau. Der hat ja, soweit ich das mitbekommen habe, ganz spannenderweise, tatsächlich auch das äh, gemacht, was die überhaupt nicht wollten. Die haben nicht, hat zum Beispiel mit Soundgarden gearbeitet. ja, ja so, gut eigentlich so, so die Antithese zu der Zeit war.
1: Genau, genau der, der war immer ziemlich umtriebig. hatte ja noch so Sachen wie Inkippus und sowas. Also, ne mein warum auch nicht? Ja, warum? Aber wenn es da flowt. Naja, es
0: gibt ja so Leute, die finden das zum Beispiel bei hier äh, Rick Rubin auch so, wenn die gucken, so Hä, wie kann der denn irgendwie die Popstars machen und gleichzeitig Slayer. Naja, wenn er es einfach kann. Ja,
1: also ich wie kann der Jay-Z, Johnny Cash und Slayer machen? Ja, eben. Weil das es kann. So, also, ja. Aber ne,
0: steckst nicht drin. Genau. Jetzt kommen wir mal zu äh, der, der ersten Frage vielleicht. Und zwar würde ich mal in den Raum stellen wollen, ob das Album so eine Blaupause für den modernen Metal-Sound ist. Nö. Nö? Also... Also nicht modernen, sondern Modern Metal. Also dieses Pseudo-Genre vielleicht.
1: Meinst du jetzt im Sinne von 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 Komposition, Arrangements und so und nicht, nicht Sound-mäßig? Sound ja. Eine Blaupause sehe ich da nicht. Also ich glaube, die Blaupause ist da schwer zu finden. Zumal ich beim Modern Metal ja auch wirklich diesen melodischen Bezug mhm. eher sehen würde, der ja hier eigentlich gar nicht gegeben ist, bis zu so beim letzten Stück, was ein Cover ist. Ähm, aber ich glaube schon, dass das, beziehungsweise mir fällt es schwer zu trennen, welches der mindestens ersten, also der ersten drei Pantera-Alben von äh, Cowboys from Hell bis eben zu zur, äh, Fabian Driven, welches da den meisten Einfluss so generell hat in Sachen wie ich schon angedeutet hatte, diese Offenheit, was so ein bisschen auch schon Richtung Crossover irgendwie geht, was mhm. ja auch zu der Zeit so aufkam, beziehungsweise auch schon vorher gab, was den Umgang mit ja, 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 vor allem verschiedenen Tempi und so angeht, das also wirklich ja von fast schon des Grase gerase bis zu, 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 zu Downern irgendwie alles drin hast. Das schon, aber eine Blaupause sehe ich persönlich da nicht. Würdest du mir da widersprechen?
0: Nee, ich gehe damit, das ist eine These, die ich tatsächlich gelesen hatte. Da dachte ich auch so, hm, das geht zu weit.
1: Wurde die in irgendeiner Form begründet, da wurde die gelesen?
0: Pff, nee, die war einfach so in den Raum geschmissen. Das war irgendwie eine sehr wirre und hässliche Homepage, wo ich das gefunden so. habe. Aber ich dachte so, hm, okay. Aber ich glaube halt trotzdem, dass es tatsächlich ähm, sehr prägend war für viele Bands. Also da habe ich... Und wenn ich zum Beispiel an so Sachen wie Five Finger denke... Mm, Absolut. Also das ist ja so billig, versucht da irgendwie so ein bisschen Pantera-Kopie noch ein bisschen was obendrauf, aber da ist ganz viel Pantera drin irgendwie.
1: Ja, aber wieder gesagt, so Pantera insgesamt, ja mit ihrem Soundbild,
0: aber die aber nicht, Platte nicht per zwingt, se nicht. Ich finde dieses eine Album genau. Ja.
1: Aber da habe ich schon einen ganz netten Beitrag gelesen von von der Gitarristin von Code Orange. Ich weiß nicht, ob die kennst. Hm. So eine ist ja auch crazy shit, was die abziehen. Ganz junge Band, die sich wirklich auf die Platte bezieht als so ein Schlüsselstück, was für sie, die sie damals eher Punk war und lustigerweise auch sagt, so Mainstream Metal wie Pantera gegenüber abgeneigt war. Ja, so. äh, die aber auf der rein musikalischen Level nicht, weil das irgendwie unfassbar virtuos war, sondern einfach clever und super schlüssig in sich zusammen hat, so da was rausholen konnte. Also klar, für einzelne Personen ist da mit Sicherheit irgendwie ganz, 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 ganz viel geboten. Mhm. Kurz äh, zum Thema hässliche, wirre Homepages <lacht> Ich habe nicht das gemacht, was man immer bei Metal Bands tun sollte. Mal bei Metal Archives geguckt. Oh. Und da ist mir aufgefallen, da ist kein Pantera-Album im Schnitt, kommt da über 70 ungerade Punkte weg. Das ist alles immer super, super durchwachsen.
0: Ja, das ist irgendwie auch oftmals cool, Pantera-Scheiße zu finden, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also es gibt auch genug Gründe, warum man das kann. Dazu kommen wir wahrscheinlich später. Also das fand ich irgendwie witzig dafür, dass man die eigentlich so als Gesetz betrachtet. Das ist schön. Du hast ganz viele Fragen, sagst du. Ich habe mehr so Gedanken und Thesen, aber ich finde Fragen ja, immer ganz geil.
0: Da würde ich wahrscheinlich später zu kommen. Ähm
1: ja, ich würde kurz, bevor wir jetzt wirklich
0: aber auch mal mit der Musik einsteigen, kurz ja. das Thema Cover aufgreifen. Ja, das finde ich tatsächlich sehr gut. Also, äh, die Platte hat ja zwölf Songs, eine Trackzeit, Laufzeit von 56 Minuten, 26 Sekunden ähm, und enthält dabei tatsächlich ein Cover. Ja. Das auf dem ersten Blick. Sehr ungewöhnlich erscheint von einer englischen Band. Die ich schon erwähnte. Die mit Thrash Metal überhaupt nichts am Hut hat.
1: Aber zeigt, woher Pantera so ihre Einflüsse nahm. Eben auch, weil es unfassbare Kiefer waren. So <lacht> ja. Klar, wir sprechen von äh, Planet Caravan, dem Rauschmeißer. Äh, Cover von Black Sabbath auf the Paranoid ist. Genau, der Song auf der Paranoid Original war da drauf. drauf, genau. Und fällt hier halt natürlich auch raus, so vom Musikalischen, weil der ja so eine Wund so eine Ab so eine komplett zurückgenommene Kifferballade ist, so ein bisschen surreal.
0: Vor allen Dingen auch als als Rauschmeißer halt, du bekommst halt elf Songs lang Backenfutter mhm. und dann bekommst du halt diesen Stoner, Downer, Rock, irgendwas reingedrückt was sogar tatsächlich eine Single war von der Platte. Das mhm. ist auch noch ganz witzig.
1: Ja, ähm, ich weiß auch, dass sie das Stück ursprünglich für ein, für ein Tribute-Album aufgenommen hatten.
0: Ja, dann gab es irgendwie mit der Plattenfirma, die haben sich dann irgendwie, die Labels waren Verkrebt. dann miteinander grün genau. oder Und dann so. Dann haben
1: Patera gesagt, <lacht> komm, dann packen wir es drauf. Aber das erklärt auch irgendwie, warum es ein bisschen rausfällt.
0: Könnte man, also ich finde, das könnte man halt auch also. Ich finde, es fällt gar nicht raus, tatsächlich. Ich finde tatsächlich, das ist tatsächlich so ein, so, ein, so ein Friedensangebot am Ende der Platte.
1: Ich finde, das hat die Platte aber nicht nötig. Also,
0: ja, würde ich später auch gerne nochmal drauf. Okay, ja, gerne. Ja. Wollen
1: wir kurz noch über Cover,
0: bevor wir... Musikalisch. Weil
1: Cover. Ach, das. Ach so. Naja.
0: Ach, du redest, möchtest über das Artwork ich reden. Möchte ich dachte über den Cover-Song. Ja, wir können auch über das Artwork-Cover reden. Ja. Also die.
1: Korrekt. Aber jetzt mal erstmal grundlegend. Wie findest du denn das Cover, das Original-Cover?
0: Ich finde beide Versionen nicht geil. Naja. Aber jetzt mal, jetzt mal so. Es ist nicht gut gemacht. Es ist nicht spannend, es ist einfach nur plump. Es ist unfassbar beschissen,
1: finde ich. Also wirklich ja? ein beschissenes Cover. Vor allen Dingen das Vulgar Display of äh, Power Cover ist jetzt auch nicht subtil. Aber das ist halt Arsch auf Eimer Und das jetzt mit diesem Bohrer. Warst du so eine Arsch? Das Arsch? Da kommt das im späteren. Hier ein Bohrer, der sich in, da in einen Schädel bohrt, was ja auch wieder auf der musikalischen Seite so... Ja. nachvollziehbar, aber es ist einfach hässlich. Die Farben sind hässlich und nicht im, im, im geilen Sinne hässlich. Ja, also das ist soll so ein Bli pseudo
0: Look sein vielleicht. Nee, aber das ist halt mehr so, so, so ein äh, verschleiertes weiß, Ding. Das ist doch so ein bisschen wie wenn du so ein Röntgen-Ding vor so eine Leuchtquelle hältst. So ein bisschen so ist das. Ja,
1: es ist auf jeden Fall so ein sehr verzerrtes Ding. Und dann halt dieser Bohrer. Oh. Also gu, kurz doch äh, persönliche Anekdote. Von Terravan, ja so in meinem Umkreis neben den Children of Bodom eine, da ich die Band, mit der jeder rumgerannt ist und als ich mich mal schlau machen wollte über die, bin ich äh, in die lokale Bücherei gegangen und habe mir eine CD ausgeliehen und es gab nur diese eine und ich hatte echt gar keinen Bock, die mitzunehmen, weil dieses Cover so scheiße war. Ich dachte, wie, wie kann Musik sein, die schon so billig aussieht? <lacht> ja. Habe ich getäuscht, aber es hätte noch schlimmer kommen können. Oder
0: besser, man weiß es nicht. Ja, eine interessante Frage, weil es gab ein Originalcover, das wurde zurückgezogen, das kam später nochmal mit einer äh, Live-CD, Wir haben sie es dann doch nochmal verwendet, und zwar äh, hat man da wieder den Bohrer, hm? der dreht sich aber nicht in einen Kopf, sondern in einen Anus rein. Ja, das ist halt so. Und das, das, das wurde dann als Zensur weggenommen, weil es zu so krass war. Und das finde ich dann schon, <lacht> ah. das ist wieder so ein us ding Ja, voll, Also voll. Ein Schädel anbohren. Mit so einem fetten Bohrer. Was? Das ist tödlich. Das ist okay. Aber etwas, was theoretisch einfach nur ein seltsamer Fetisch sein könnte. Ja. Wahrscheinlich kein gesunder, aber egal. Nee,
1: könnte auch potenziell tödlich sein.
0: Das ist absolut böse. Ja, das also, ist... Also gut sind beide nicht. Und das mit dem Schädel ist tatsächlich dann auch noch optisch besser.
1: Auch wegen der Farbe. Also bei dieses aber, Blau im Gegensatz zu diesem ocker sie
0: da. Ja, aber trotzdem, also... Das ist doch eigentlich eher das Krassere, in einen Schädel reinzubohren. Oder in der Hinsicht ja, aber wie gesagt, das ist das alles. Das ist irgendwie nix. so ein typisches Ami-Ding, weißt du? Überall da dürfen irgendwie Knochen und Fleisch wie gegenfliegen, aber weh, da ist irgendwas Sexuelles. Ja, ist also ja. aber geil sind beide Versionen nicht. Nee.
1: Ich bin. Nee, also eigentlich ist es mir egal, welches Lässig genommen wurde. Ich komme mit dem Schädel auch besser zurecht. Zumal, finde ich, die Musik besser abbildet. Aber ja. Naja. So, aber jetzt genug der Oberflächlichkeiten.
0: Oh äh, komm, hau. Nee, Wollen wir dann zum anderen Cover gehen? Also nochmal kurz zum, zum Musikcover zurück. Ach so, das hättest du doch kurz noch zu Ende bringen können. Nee, ich wollte nur fragen, wie du es denn findest.
1: Nett, aber
0: Also ich, ich finde daran äh, sehr spannend, dass ich tatsächlich mehrere Leute kenne, äh, die mir erzählt haben, was da Pantera für einen geilen Song doch geschrieben haben. <lacht> Und das ist wohl gerade insbesondere in den USA ein Ding, weil es halt auch aus Single veröffentlicht wurde und weil es sich an eine, eine Generation rausging, die halt Black Sabbaths Hochphase da schon wieder nicht so richtig auf dem Schirm hatten. Mhm. Weil da war Black Sabbath ja auch, da war er da war auch längst nicht mehr Ozzy dabei, das war gerade die Phase mit, äh, was war denn, welche Phase war das denn? Aber auch keine von dem, wo man jetzt sagen würde, oh, das war aber. Eine war Hochphase. da überhaupt eine Phase? Ja, ja, doch, die, haben da, die waren tatsächlich äh, halbwegs aktiv. Aber das war da halt in dem Moment nicht mehr angesagt. Und deswegen haben wohl tatsächlich relativ viele Leute gesagt, so, oh, das haben die aber einen schönen Song geschrieben. So.
1: Ja, gut, äh, mir ging es ja eine ganze Zeit lang mit Metallica's Whiskey in the Jar so. <lacht> ich kann mich Stimmt. da, also ich muss mich da, also ich kann dazu nichts <lacht> sagen. Weil <lacht> schon
0: ein bisschen witzig. Ja, aber ich, ich, mir gefällt das tatsächlich. Ja, ja, aber es ist jetzt so, ja. Ja, es ist halt, wie es ist. Es war halt da und dann wurde es halt verwendet. Ja. Ansonsten wäre es wahrscheinlich nicht passiert, aber sie hatten es halt noch.
1: Ja, ich finde, es ist halt auch so als total stumpfe Heldenverehrung und als ein bisschen auch, also quasi mitten Schlüssel, warum die Band klingt, wie sie klingt, schon okay. Aber wie gesagt, ich könnte die auch von der Platte streichen
0: wollen wir mal into music gehen
1: let's go into music
0: ich habe da nicht zu jedem Song
1: muss was. man auch nicht also ich denke äh, das ist also 25 Jahre alt das Album das, ist, das
0: kennt jeder hoffentlich gehe ich mal von aus ja also nicht in und auswendig wahrscheinlich aber man hat die meisten Songs schon mal gehört ich würde zum Beispiel I'm Broken einmal anführen wollen mhm. weil da finde ich merkt man diese Verwandtschaft äh, zu Black Sabbath tatsächlich sehr stark am Anfang das dieses Riff. so krass, wenn man da einmal drauf achtet, das finde ich echt Wahnsinn. Aber das ist halt trotzdem voll die Pantera DNA. Und das finde ich finde ich spannend, dass das so zusammen funktioniert tatsächlich.
1: Ja, das ähm, so, so wie ich schon ein bisschen erwähnt hatte, so die Mischung, die die Pantera ja irgendwie fahren, ist interessant zusammengesetzt. Also die Einflüsse machen sie so relativ seltsam bemerkbar in dem Sinne. Interessant ist ja auch, dass der Song wirklich auf einer inhaltlichen Ebene so äh, ziemlich wörtlich gemeint ist eigentlich, mhm. so, weil äh, Phil Anselmo, Sänger und Texter dazu vor einem wahnsinnigen Rückenleiden zu kämpfen hatte und sich halt wirklich zerbrochen fühlte. Ja. Und ich finde, dieses das kommt auch im Klang zu tragen, so irgendwie dieses schwere Leid, so das ist schon eine ganz interessante Nummer in der Hinsicht. Ja. Ja gut, ähm. Aber dann kommen wir auch zu dem können wir auch, dann kommen auch den nächsten Song Song, kurz erwähnen,
0: der dann folgt. Ich habe die Reihenfolge nicht hier, deswegen kannst du äh, mich jetzt mit großen Augen angucken, wie du magst, aber ich kann nicht weiterreden.
1: Ja, yeah, uh, Good Friends and a Bottle of Pills. Ja. Was ist das
0: denn? Das ist so strange, wenn man das das erste Mal hört. Ist, und so war es wohl auch, als das Ding entstanden ist, dass es irgendwie einfach so passiert ist und alle waren irgendwie verwundert, was der Filter singt.
1: Ja, so auch irgendwie äh, so quasi im Bandgefüge. Es geht ja wirklich darum, so als der erste Satz, den er da in diesem A, 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 a spoken Word Vortrag von sich gibt ist I fucked your girlfriend last night ja. und da ging es so wirklich auch so innerhalb des Bandgefüges so drum also das Dinge, die wohl irgendwie wirklich mal passiert sind mhm. und er da nur über so einen stummen, also ganz ursprünglich wirklich nur über so einem stumpfen Drumbeat von Winnie äh, Paul die Dinger runterleiert super super seltsam den Satz I serve too many masters finde ich eigentlich ganz geil, ich glaube den hat er aber geklaut
0: ja ja, aber ich, ich finde das Ding auch, es ist halt auch so irgendwie so animalisch seltsam aufgebaut. Und dieses, unter drei Minuten ist es vorbei und da sind die letzten Sekunden sind eigentlich auch schon irgendwie nur noch langes Ausfäden. Also das ist auch irgendwie ganz knackiges, kurzes Ding, ganz schräg, ganz seltsam. Man könnte fast schon irgendwie verstörend sagen, weil das ist auf jeden Fall irgendwie, das, das fällt aus der Reihe tatsächlich. Mhm. Jetzt frage ich dich mal,
1: äh, weißt du, wo, worauf oder wo, wo, wo äh, Anselmo sich dafür hat inspirieren lassen? Außer von den Geschichten, die er erlebt hat.
0: Ich habe irgendwas mit einer Geburtstagsparty von Nick Cave oder so gelesen, die wohl irgendwie in die Hose gegangen soll. Ich weiß es aber nicht. <lacht> <lacht> Hä?
1: The Birthday Party war eine Band. In der eine Cave war. <lacht> ah,
0: natürlich. Oh Gott.
1: Aber ja, genau, nimmt ne? also, <lacht> er.
0: Mir kam das auch so seltsam. Wo ich das so hat so überhaupt keinen Sinn. Ja, ah, klar, natürlich. Oh, Gott. Ja, nun passiert.
1: Nee, aber es ist tatsächlich, äh, als ich quasi von, also, The Birthday Party ist ja auch schon düsterer Shit und auch eine Cave, den hatten wir ja auch schon öfter hier. Ja. Ist ja auch wirklich dreckig, räudig, blutig, aber schon noch mal auf einem anderen lyrischen Niveau jetzt als ein Phil Anselmo hier von sich gibt. Aber ich fand die Inspiration super, super weird irgendwie.
0: Ich fühle gerade so dumm. <lacht> ja, das so, jetzt so du so. Mir ist so gerade ein riesiger Groschen gefallen. So, ja, ah, verdammt, stimmt, da war was. Mhm, ja. Ja, ja, nice. <lacht> ähm, spannend finde ich tatsächlich auch, um mal den nächsten Song hm? zu nehmen, äh, Five Minutes Alone, die äh, Story dahinter.
1: Die kenne ich jetzt nicht tatsächlich.
0: Also die Band hat wohl als Opening-Act äh, für, für, für Mega Dave gespielt oh. und ähm, fanden wohl laut Aussage der Band alle toll, bis auf einen Typ im Publikum. Den haben sie dann von der Bühne aus quasi angezählt, so nach dem Motto, halt mal die Fresse, der Rest will irgendwie Spaß haben so. Aha. Und dann wurde der daraufhin verdroschen von anderen Leuten aus dem Publikum. Dann gab es irgendwie so Gerichtsprozesse und bla, und der Junge war wohl der festen Überzeugung, dass äh, Phil von der Bühne gesprungen ist und ihn verdroschen hätte. Ha. Und äh, der Vater des Jungen rief dann beim Bandmanager an und bat um fünf Minuten alleine mit Phil. Okay. Und der Bandmanager meinte so, nein, das möchtest du nicht. <lacht> das, möchtest du wirklich nicht. <lacht> das möchtest du nun wirklich okay. nicht. Okay. das es ist wohl die Story, die hinter diesem Song steckt. Es ist schon ein bisschen strange. Das ist in aller Hinsicht strange,
1: aber jetzt, wo du mir das erzählst, ja. Kann ich da auch raushören? Das, das ja, doch. Also mit der, also so wie die Band da klingt, mit der möchtest du keine fünf Minuten allein verbringen. <lacht> so voll nicht. Echt, gilt für Becoming, finde ich. So soundtechnisch.
0: Das Ding ist schräg, oder?
1: Ja, vor allen Dingen schräg im wahrsten Sinne des Wortes. So, also dieses.
0: Und vor der ist auch nach heutigen Standards immer noch schräg.
1: Das ist super, super weird. Also das, das was was da äh, Dimebag an der Gitarre ausprobiert hatte, so, hä? also ich weiß nicht, was das für ein Pedal war oder was der da ausprobiert ja, da hat, so ein, ein Whammy-Ding.
0: So ein neues Effektpedal bekommen und dann da irgendwie mit rumgeklimpert und dabei ist das dann passiert. Also das ist ja
1: wirklich so, da verstehe ich diesen diesen Härteansatz, weil das ist ja wirklich, das ist, da sind wir bei dem, was du meintest, so dieses groovige, vertrackte, schräge, aber immer noch mitten in die Fresse rein. Das ist ja kein, ist ja keine Muckermucke. Das ist wirklich immer ins Gesicht. Aber mit irgendwie was dahin. Und da, dieses, dieses Sounds, schräg. Und wie überall, das kann man ja aber sagen, aber ich finde, das ist äh, müßig. Winnie Paul als Schlagzeuger, Wahnsinn. Also, ich bin ja wirklich kein Mensch, der große Ahnung von Schlagzeug hat. Aber ich höre, wenn jemand da richtig, richtig am Start ist, so. Ja. Gibt's ja auch so Gags, die sagen so, äh, wozu ein Drumcomputer, wenn du mit Paul nehmen kannst und solche Geschichten, weil er wirklich so stabil und präzise und brutal und krass unterwegs war einfach.
0: Ja, ich finde das ist allgemein äh, eine der Stärken der Platten das, das, das unfassbar geile Zusammenspiel mhm. einfach von allen Elementen. Voll,
1: also auch äh, also wie gesagt, Gitarre, Schlagzeug, so klar. Rex Brown am Brass, ja. Der fiel immer so ein bisschen unter irgendwie. Ich glaube, der war einer auch der ruhigsten.
0: So. Genau, das ist der wenigsten extreme Charakter so in der, der Wahrnehmung zumindest.
1: Total, also der, der ist ja so relativ immer, immer untergegangen. Klar, und dann Phil Anselmo, der als äh, Sänger so eigentlich alle Register so gefahren hat, das ist schon auch krass. So irgendwie auch irgendwie bei, 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 bei uh, Slaughtered oder so, wo wirklich, ja, wirklich in Growls und so weiter übergeht. Also krass, also Zumindest auf Platte. Ich habe dann so, das war dann irgendwann eine Zeit lang nicht mehr so möglich für ihn, aber was sie da auf Platte gebannt haben, schon krass im Zusammenspiel.
0: Ja, und wohl tatsächlich auch äh, relativ viel mit äh, dem ersten Take, weil er einfach auch keinen Bock mehr hatte, sich dann irgendwie erzählen zu lassen, da musst du höher oder so. Und Das passt irgendwie auch ins Bild. Natürlich, ich, absolut, total.
1: absolut. Schwie schwierige Gestalt so. Mhm.
0: Hast du noch was zu einzelnen Songs? Weil ich finde, das waren jetzt schon eigentlich so die die spannendsten Dinger tatsächlich.
1: Ja, "Throws of Rejection" finde ich noch ganz ganz spannend, aber vor allen Dingen, weil das so für mich ist das tatsächlich der Song, der die Platte am besten zusammenfasst, weil da irgendwie auch alles wieder drin mhm. ist. Vor allen Dingen dann am Ende dieses leiernde Riff, was auch so glaube ich eine Minute oder anderthalb sogar geht, was auch wie, ähnlich wie der Fadeout bei "Good Friends" so. Das ganze nochmal zieht und sie aber nicht im Sinne von, wie bei Avantasia, so, <lacht> nochmal dran, sondern das gehört so, das muss so ja, sein, ja, ja. damit sich das so richtig einschleift, wie der Bohrer, der da so in dein Gehirn rein bohrt. So. Nee, aber sonst Einzeldinger, mein, sollte man sich schon mal angehört haben. Einmal, mindestens.
0: Einmal mindestens, genau. Hast du dir auch nochmal das, das Remaster angehört oder hast du jetzt vielleicht sogar nur das Remaster gehört?
1: Ich habe nur das Remaster gehört. Äh, nein, stimmt gar nicht. Ich habe mir auch nochmal die ursprüngliche Version gehört und das da fiel mir schon auf, wie auch damals, als ich mir diese CD aus der Bibliothek mitgenommen hatte. Ich fand den ursprünglichen Klang nicht gut. Ich weiß aber, also, das war mir vielleicht für damals einfach zu steril ist das falsche Wort, aber zu ich, mir fehlt da ein Wort, aber mir hat, mir hat das irgendwie hat mich das nicht gekriegt. Okay. Beim Remaster finde ich, da passt das jetzt super. Da klingt das auch, ganz ekliges Wort, aber zeitlos.
0: Hm. Ja, also ich würde sagen, auch das Remaster hat es auf jeden Fall noch mal ein Stück besser gemacht. Ähm, ich fand es vorher aber schon von der Produktion her und so fand ich es gut. Naja, also irgendwie,
1: aber das geht mir auch bei der Vulgar Display of Power, so die, die Produktion von Date. Ich, die ergibt komplett Sinn und ist mit Sicherheit wahnsinnig gut, aber für meinen Geschmack ist es nichts. Das ist ganz seltsam. Also, ja.
0: Ich gebe dir recht, es ist wirklich auf jeden Fall jetzt zeitloser. Ja, und es klingt doof, das zu sagen, mhm. aber es ist tatsächlich so. Ja. Ähm, spannend finde ich bei dem Remaster auch noch das angehängte äh, Live-Album.
1: Das habe ich mir jetzt gar nicht gegeben, aber auch einfach prinzipiell bei Live-Alben.
0: <lacht> ja, sorry. Aber Erzähl. Also, wahnsinnig viel gibt es dazu zu sagen. Das ist, die haben tatsächlich ein Live-Album, das es eh schon gab. Sind an Donington? die Remaster rangehängt. Das ist die Fabian und, äh, Bootleg, hieß die aus, aus, vom, von Don, aus Donington oder? Donington, ja. genau, ja, ja genau. Okay.
1: Wo sie, aus dem selben Jahr, also aus '94. Aus '94 okay.
0: genau und es ist halt das Album plus äh, Walk und hast du nicht gesehen? This Love und so wahrscheinlich. Ne? Ja, ja, die, genau. die Hits halt, gell? Die, Hits,
1: die Metal Hits, genau, die, die Band geschrieben hat.
0: Ergänzt das ganz gut, ist es halt irgendwie ein bisschen billig, was zu nehmen, was man eh schon veröffentlicht hat und da nochmal ranzuhängen.
1: Ja gut, also ich sag mal, wenn das mit einem Remaster und so gekoppelt ist, dann kannst du ja wirklich sagen, okay, da hast du einen Mehrwert, weil
0: ja, so gut, aber also als Fan, ne? Ja, klar. Aber dabei vielleicht irgendeine Aufnahme zu nehmen, die man noch nicht veröffentlicht hatte.
1: Wäre spannender gewesen. Aber so war es
0: so. natürlich für beide Platten. Das war 2014, kam das raus. Für beide Platten, sowohl für die Live-Aufnahme als auch die studio waren es halt jeweils 20 Jahre. Das ist halt schon nett, Das ist ne? legitim, finde ich. Ja, so. also hat das Rad jetzt nicht neu erfunden und so. Ähm, aber grundsätzlich finde ich das Remaster sinnvoll. Und dann ist er noch live dabei. Schadet nicht, tut keinem weh. Wow. Der eine oder andere wird es nicht gehabt haben, obwohl er Fan war. Fertig. So, kannst du sagen. Ja, wie finden wir denn das Album in der Gesamtbetrachtung? Also ich finde das halt echt spannend, dass sie quasi den umgekehrten Weg gehen, die man von vielen anderen Bands kennt, die ja wirklich immer irgendwie softer werden, weil sie, keine Ahnung, sie sind nicht mehr wütend oder sie haben genügend Geld oder wollen noch mehr Leute erreichen oder whatever. Oder irgendwas in der Mitte. Ja. Sondern die haben tatsächlich das Ziel heavier zu werden, kann man drüber streiten, ob es gelungen ist. Aber ich finde das tatsächlich sehr spannend, dass sie das überhaupt versuchen schon mal.
1: Ja. Und äh, und haben sie es
0: geschafft, ist jetzt meine Frage. An ich, ich
1: überlege gerade. Ja ja also ich finde ja so ich finde, dass sich selbst gesteckte Ziel hatten sie erreicht. Ähm, für mich persönlich. Es ist jetzt keine Platte, die ich mir öfter gebe. Das hat aber auch noch andere Gründe. Ähm, aber so ist, jetzt, ist die Frage, ist das jetzt ein Meilenstein der Band oder so? Ist schwierig zu beantworten. Aber deine Frage möchte ich mit einem Ja beantworten. Da mhm. so, gibt es nicht. Ich glaube, deine ursprüngliche Frage war zu einer Gesamtwertung. Ja.
0: <lacht> <lacht> ah, schön. Ja, ja also ich, ich finde es fühlte nicht heavier als die Vorgänger, kann es aber auch, das ist halt, woran will man es wirklich festmachen, ja, das ist halt so ein dummer Begriff auch.
1: Ja eben, also wie gesagt, vorher schon eingangs gesagt, so, bei mir ist es mehr die, die, die Vertracktheit und die Kompromisslosigkeit, kann man das vielleicht da, es ist schwer das in Worte zu fassen, was auch für die Faszination spricht so. Mhm. Weil eigentlich kriegen wir irgendwie schon immer Worte hin dafür, aber da fällt es uns gerade schwer. Wir haben glaube ich ungefähr dasselbe so im, im Sinne, aber da fehlen uns die Worte für.
0: Ja, aber ich glaube, da muss man wirklich den, den Vergleich zu den anderen Sachen auspacken und das, ich finde es halt irgendwie, diese Kompromisslosigkeit führt auch da irgendwie dazu, dass es nicht so geschliffen rund ist, wie es die anderen Alben vielleicht waren, wo es mehr darum ging, tatsächlich auch irgendwie äh, so klassische Songstrukturen irgendwie zu bedienen oder so. Das, das fällt hier gefühlt irgendwie stärker weg. Ja, das haben sie später dann wieder mehr aufgenommen, das stimmt. Genau. Und deswegen wirkt es vielleicht auch tatsächlich fieser, weil es halt mhm. ungewohnter ist einfach. Ja,
1: dass sich weniger Ungewohnheiten schert. So. Genau. Weil, weil ist, alles mit genau,
0: Ansage. Genau, es ist einfach egal, was die Leute erwarten. Es ist zwar weiterhin Pantera, aber man bricht es noch mal ein bisschen aus. Mhm. Das finde ich total spannend. Ich finde aber die 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 eigenen Vorgänger tatsächlich besser. Ja. Ja, absolut. Und es, es ist auch bei der Frage, ob das Ding tatsächlich zu Recht ein Klassiker ist, ist es auch für mich so ein Jein. Ja, weil für sich stehend, ja, im Vergleich mit den Vorgängern, Finde ich, die gewinnen das Ding einfach. Und äh, eine Band braucht nicht fünf Klassiker-Alben, äh. wenn sie nur fünf richtige Alben hat. <lacht> das ist halt auch irgendwie das Stimmt. Weißt du, was wir noch gar nicht erwähnt
1: haben zu dem Album, was gar nicht mal so irrelevant ist, Theo, eigentlich? Die sind mit dem Ding auf eins gechartet. Das muss man auch noch dazu sagen. Die Jasper guckt mich jetzt böse an. Warum? Ja. Warum? Also, ich meine nur, ne? Ja, waren die ja. immensen Erwartungen waren schon da. Genau. Und ich glaube, die wurden damals dann aber gar nicht so richtig geliefert, weil damals hast du dir natürlich noch direkt die Platte als Fan gekauft. Und glaube ich, hast nur nicht 100, nicht alle Fans haben 100 Prozent das bekommen, was sie erwartet hatten.
0: Das kann gut sein, Ja.
1: ja. Aber warum hast du mich jetzt so angehen?
0: Weil ich eigentlich als letzte Frage äh, fragen wollte, ob sich dieses ganze Kompromisslose eigentlich ausgezahlt hat. Und da wäre die Antwort <lacht> gewesen, ja, das war der fucking einzige Nummer-eins-Platte in den Vereinigten Staaten. Das wäre das perfekte Ende gewesen.
1: Ja, aber da können wir leider noch nicht aufhören.
0: Nee, deswegen wollte ich es auch am Ende machen. Ja. allerletzte.
1: Tut mir leid, jetzt wisst ihr Ja. Manche Leute
0: steigen auch... Hat auch Platin bekommen Ja. in den USA. Grammy-Nominierungen hatten
1: sie dafür auch, aber Grammy-Nominierungen hatten die auch für andere Songs. Das ist auch.
0: Und in Deutschland Platz 7, um das mal. Ich habe das nämlich alles hier.
1: Das habe ich auch. aber ich dachte, so fucking Platz 7 hat schon damals niemand. Doch ich glaube, damals hat es noch jemanden interessiert.
0: Doch, doch. <lacht> Sorry. Und um nochmal den Status der Band dann vielleicht einzuordnen: Im gleichen Jahr ist Slayer halt in den USA in Anführungszeichen nur auf den Platz 8 gegangen. Ja,
1: das ist schon, das ist schon. Vergleich, absolut, ja. ja. Weil, Also glaube ich. Ja er das gerührt haben mag. Ich glaube, so ein bisschen die Mischung aus diesem doch mehrere Geschmäcker abstecken dann so ein gewissen das wird wie so so, 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 so schon, schon eine gewisse Zielgruppe, eine sehr großen
0: mhm.
1: zu der wir glaube ich auch nachher noch kommen müssen. Ähm Und halt wie gesagt, die Erwartungen, die halt so ein glaube ich, auch damals schon als Meilenstein einer, kann, der Meilenstein eben mit sich bringt. So. In der Zeit, in der man noch nicht jeden Furz, was so im Studio passiert oder wie auch immer, mitverfolgen konnte.
0: Jetzt sind wir sehr zum Abgebogen. Ich wollte noch mal sagen, äh, eigentlich zur Bewertung der Platte an sich, was für mich noch für einen Klassiker spricht, ist, dass das Ding halt immer noch total frisch wirkt. Zeitlos. Ja. ja, nicht, ja. Nur, nicht nur zeitlos, weil es frisch tatsächlich es sind mhm. immer noch Sachen drauf, wo ich mich irgendwie bei Jungen Bands freuen würde, wenn die mal äh, so ausgefallen agieren würden zum Beispiel. Mhm. Aber wie auch hier wieder wie
1: kriegst du auch auf den beiden Alben zuvor so ja Ich jetzt nicht
0: ich ruf, ne? ja spricht halt vielleicht aber auch mehr für die Band an sich Total. als gegen die Platte <lacht> das, <lacht> das <lacht> hast du sehr auch. sehr schön gesagt absolut unterschreibe ich zu 100 Prozent ja. Ja, also für mich ist das so, so, ein, so ein halber Klassiker. Wenn der Rest der, der, der Band nicht, wäre die anderen Platten, wenn das quasi ein Ausrutscher gewesen wäre, dann wäre das der Klassiker der Band. Aber so ist es halt. Klassiker. Ich
1: glaube, wenn wenn wir gesagt hätten, wir machen eine Pantera-Platte, dann hätten wir auch eher die Volga-Display genommen.
0: Ich die Cowboys.
1: Okay. Okay, es geht nicht, es geht einfach nicht. So äh, zu sagen irgendwie, was, was, also das ist, ist interessant,
0: die Band. Ja. Du wolltest jetzt noch über die Zielgruppe reden, oder?
1: Nee, ich würde gerne noch ein bisschen über das, was danach kam nach der Platte. Mhm. Nicht allumfänglich, das ist nicht hier der, der Raum, aber ähm, die, die Mission-Statements gingen ja schon weiter, ne? Great Southern Trendkill, die nächste mhm. Platte. Auch da der Titel wieder Ansage, irgendwie, ne? Und da macht sich schon so ein bisschen, ja, ne, musikalisch ist es, Immer noch auf einem sehr hohen Niveau, wieder mit mehr klassischen Arrangements und sowas. Aber ja, ne, es wird eher dann hinter den ersten dreien laufen, glaube ich. Ja. Reinventing the Steel, da ist die Ansage leider dann komplett in die Hose gegangen.
0: Wie auch bei Power Metal. <lacht> Wie auch bei Power Metal. Was ja eines der verbotenen Alben ja. quasi.
1: Ja, gut, aber damals hatten
0: die das noch nicht so raus. Nee. Mit dem Vessel. ja und
1: dann war es ja auch bald vorbei mit der nee, Band. Nee, ich
0: wollte doch nur sagen, es geht halt irgendwie. Auch vom Namen her geht es irgendwie lustigerweise in diese Richtung wie Power Metal. Das ist halt auch so ja so ein Power Metal Name ja, irgendwo. Voll, voll. Aber war ist da nicht so gemeint? Wie, war nicht so gemeint, aber finde ich irgendwie schon schon witzig. Ja, so als Seitennotiz. Rand, 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 Randnotiz. Randnotiz, Seitennotiz. Oh Mann, was ist denn los? Ja, es ist spät. Muss aber man zu so Nick Caves Geburtstagsparty fahren, glaube
1: ich. Oh, da fällt mir gerade ein, was wir es eigentlich trotzdem als Titelbild für die Folge nehmen müssten: eins der Bandfotos aus den Glam-Jahren. Oh ja. Die sind so gut. Die sind super. Die sind richtig naja. gut. Ja, wie gesagt, äh. So. Wolltest du noch was sagen, bevor es vorbei ist mit der Band? Nee. Er sagt so, äh, was ich habe mich auf das
0: Album konzentriert, den, ja, den Rest habe ich so ausgeblendet.
1: ausgeblendet. Aber eine Sache kann ich bei dieser Band nicht ausblenden mhm. und das ist die, dass Phil Anselmo mindestens ein absoluter Vollidiot ist. Ja, so müssen wir vielleicht an der Stelle nicht weiter ausführen, aber ich finde, nachdem wir so auf musikalischer Ebene hat das alles, ist das alles wichtig, und richtig und hat der Gründe. Aber ich glaube, wie gesagt, mindestens Vollidioten mit einem Vollidiotenpublikum publikum zum Teil. So Redneck, Ballern, Konföderiertenflagge, Südstaaten, ladi di da und alles, was das mit sich bringt. Musste man nur noch so Das ist so ein bisschen das Geschmäckle bei der Band. Also ich meine, wie ja, weit also, man das
0: noch nachtragen will. Wir, wir können so ein bisschen auf das, das Gleis gehen, weil äh ich, ich, ich finde das da nicht so schlimm, weil ähm, er erstmal nicht für mich das äh, Aushängeschild der Band ist. Mhm. Das aber ist
1: nicht noch das Leben der Aushängeschild?
0: Jetzt ja. Mhm. Äh, aber in der Betrachtung der, der, der aktiven Band, sag ich mal. Dein Ja, was? und auch sein Bruder. Also das mhm. waren ja halt allgemein, auch, auch Rex Brown war jetzt ja äh, auch, da war zwar der ruhigeste, wie wir gesagt haben, oh. so von dem, was wir wahrgenommen haben. Aber es waren halt vier Charaktere. Es war jetzt nicht so, dass das jetzt das eine Aushängeschild der Band war, wie bei anderen Bands, wo es einen Typen gibt nee, oder das, eine Typin, die komplett nicht. im Fokus steht. Und deswegen
1: ist doch nicht cool. Ich glaube aber keiner der Leute war also sonderlich hell. So. Ja, aber das
0: ist mir auch, aber auch bei der Mucke ist mir das relativ egal, weil die wollen ja auch gar nicht mehr irgendwie, äh, also da, da ist ja keine krasse Mission hinter oder nee. so. Und deswegen, ich kann das einfach als Spaßmucke hören.
1: Ich dachte, du kannst es als Spaß hinnehmen, also, aber nein, okay, als Spaß, okay, ja.
0: Und das ist, die zündet noch keine Kirchen an oder so, um in die Richtung zu gehen? Nee, aber Und wenn der Chip dann abseits äh, von, von, von der Band äh, irgendwie mh. Schwachsinn erzählt, so, dann ist mir das für meinen mein Hörkonsum erstmal relativ egal. Ich kaufe mir dann vielleicht nicht irgendwie ein äh, T-Shirt, um dem noch irgendwie mit Kohle zu unterstützen oder so. Oder gehe auf ein Solokonzert von ihm, das nicht. Ähm, aber, aber ich habe jetzt keinen schlechtes Gefühl oder so, wenn ich die Band höre, was ich ja bei anderen äh, Schwachmaten durchaus habe. Von denen wir es letzte Woche hatten. Zum Beispiel. Ja, das ist ein äh, anderes Level von unangenehme Type. Ja. Ganz anderes Level. Ja, wie gesagt. also, Trotzdem, ich, also kein cooler Typ, nee. aber äh, ich würde es auch kein Festival boykottieren, weil er da auftritt
1: nee, oder sowas. Nee, nee, das nicht, aber wie gesagt, ich finde, du kannst es nicht also kannst du das Werk nicht komplett so ohne solche Kontexte in den Raum stellen, weil halt auch irgendwie der erste große Vorfall in Sachen Vollidiotentum irgendwie für 95 dokumentiert ist, so, ich sagen kann so. Echt jetzt, aber ja. Ja, verstehe deinen Punkt, muss man reflektieren, sehr für sich selbst entscheiden. Platte an sich, die wir es heute besprochen haben. Ist definitiv für uns wert. Ja. Band ist für uns wert. Alles drumherum ist mindestens diskussionswürdig.
0: Richtig. Aber nichts, wofür man jemanden sozial ächten sollte. Nee, so. das Da äh, hätte ich andere Kandidaten, wer eine ja. Liste möchte, sagt Bescheid. <lacht> das, <lacht> das kann er bekommen. Kriegt er, Ja, das mal da, also
1: wirklich mal eher den Fokus auf die Platte an sich. Über die Band an sich könnte man noch viel, viel mehr sagen, auch die Geschichte von Dimebag und überhaupt, aber
0: das soll in diesem Rahmen nicht passieren. Richtig, das soll nicht passieren. Mich würde total interessieren, wie das den Leuten jetzt gefallen hat. Für uns war ja das jetzt ja auch mal erster Versuch, mal sowas zu machen. Mhm. Mir hat gefallen.
1: Mir hat es auch Spaß gemacht. Also mir hat auch echt die Vorbereitung Spaß gemacht.
0: Ja, damit... Kommen wir zu einem neuen Punkt. Ein neuer Punkt. Wir haben heute nicht zwei Teile für euch, aber jetzt einen kürzeren. Einen Punkt. kürzeren wahrscheinlich, genau. genau. Und zwar äh, würde ich ähm, in Zukunft gerne möglichst jeden Monat so eine Folge machen. Mhm.
1: Also sprich eine Folge, in der wir uns einem Klassiker aus diesem
0: Monat widmen oder vielleicht auch einem Ereignis. Ich finde, es muss nicht immer zwingend ein Album sein, es mhm. kann auch vielleicht auch ein dezidiertes Ereignis sein. Ähm, das müsste man gucken. Ich würde es auch schön finden, wenn es immer an dem jeweiligen Tag raus käme, an wenn dem das. Das machen lässt. Genau. Also ist natürlich nicht immer machbar, aber wäre schon schön, wenn jetzt, ne, die Platte kam jetzt am, was hatten wir gesagt? Am 22. Das war der Freitag jetzt. Genau, in, in am, Jahr. am 22. raus. Dann wäre es schön gewesen, wenn es am 22. rausgekommen wäre. Ähm, das würde ich ganz schön finden. Mhm. Dann haben wir gesagt, das sind zusätzliche Inhalte. Ja. Das ist keine, also das jetzt ist die Folge 55, die ist nummeriert. Ja. Das wären dann aber zusätzliche Inhalte. Na, zusätzlich
1: ja aus einem inhaltlichen Grund einfach deswegen, weil wir mit Speak Metal eigentlich nicht so, wie es ganz, ganz viele Metal-Medien tun, immer wieder die Klassiker abkulten wollen, sondern immer zeitnah aktuell. Klar, dass man da eine Band in dem Gesamtkontext betrachten muss, wenn die was Neues rausbringen oder so, ja. Aber grundsätzlich sind wir immer im Jetzt und Hier und jetzt geht in der Zukunft.
0: Genau, weil man könnte irgendwie sonst jede Woche zu irgendeinem Klassiker irgendwas rausbringen, da gibt es so viel. Auch selbst wenn man sagt, man nimmt nur Runde Jubiläen rein, ist es immer noch unfassbar viel, es was man zur Auswahl hat. Wahnsinn,
1: Das ist Schöne am, am Metal, aber es ist halt auch was, worauf wir uns nicht limitieren wollen.
0: Richtig, und deswegen wäre das tatsächlich was Zusätzliches, das war jetzt so der Auftakt. Mhm. Und es kommt vielleicht ein kleiner Downer für manche. Vielleicht auch nicht. Denn wir haben uns überlegt, ähm, wir wollen langsam mal versuchen, unsere Ausgaben, die wir haben, einzufangen. Boah, Thema Geld. Genau. Das heißt, jeder oder jede, die bereitet, uns mit so ungefähr 1 Euro im Monat zu unterstützen, bekommt einmal im Monat so eine zusätzliche Folge geliefert. Safe. Und die anderen halt
1: nicht. Nee, die kriegen aber auf jeden Fall jede Woche, naja, ja, also
0: fast so wie gehabt so halt. der Schnitt. Wir versuchen jede Woche irgendwas rauszubringen.
1: Wir sind in diesem Jahr schon sehr, sehr gut.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, wir
1: haben jede Woche
0: ein, ein ja, von der Pause vielleicht. am Jahresende abgesehen, aber. Dieses Jahr. Ja, ja.
1: Schatz, das, dieses das, Jahr.
0: Ja, das Speak Metal Jahr. Ja. Genau. Das Speak Metal Jahr 2019 <lacht> ist bislang ohne Pause. Äh. Genau, das wäre quasi ein zusätzlicher Inhalt, das wär, würde überhaupt nichts wegfallen, Es ist einfach was zusätzliches. Mhm. Kurz mal erläutert, wir geben so im Monat aktuell knapp 40 Euro aus, das ist nicht viel, gerade durch zwei, aber da kommen noch unregelmäßige Sachen hinzu und das summiert sich dann? Das
1: summiert sich, zumal wir ja auch äh, gerne äh, Außeneinsätze fahren wollen.
0: Das ist das Ding, also es ist halt nicht so, dass wir jetzt sagen, so, oh mein Gott, irgendwie, das ist gefährdet, dass es hier weitergeht, das ist überhaupt nicht der Fall, nein, wir nein, nein, ja, nein, weil nein. wir Bock haben, wir das haben da Spaß dran, wir machen das weiter, selbst wenn es überhaupt niemand Lust hat. Sehen sind wir auch niemand im büse wir lieben egal. euch, wir lieben euch, wenn ihr uns nur zuhört. Genau, aber es würde uns halt helfen, mehr zu machen, Ja. weil wir, gerade wenn wir davon reden, dass wir mal irgendwie äh, Außeneinsätze in Anführungszeichen machen, so, ne? dann hast du halt nochmal zusätzliche Kosten oder wenn du halt tatsächlich sagst, so, äh, die Homepage wird zu langsam, weil zu viele Leute irgendwie draufgehen, so. Das sind auch zusätzliche Kosten. Oder wenn wir mal sagen, wir wollen mal irgendwie einen Karton hochwertiges Fairtrade-Merchandising drucken. Da haben wir auch Initialkosten, so. Genau. Und wenn du halt überhaupt keine Idee hast, dass du das Zeug überhaupt los wirst, ist, ist das nicht cool. Aber wenn ja. du halt zum Beispiel weißt, so, okay, da sind irgendwie, keine Ahnung, zehn Leute, 20 Leute, die jeden Monat ein bisschen was zahlen, dann würde ich den A jeden erstmal kostenlosen T-Shirt zusenden wollen. Aber man wüsste halt so, ja, vielleicht dauert's fünf Jahre, aber irgendwann sind die Kosten vielleicht wieder drin. Ja. Oder es wird zumindest eine weit abgemildert. Abgeschwächt, genau, genau so. Ja. Das ist so ungefähr die Spielidee und. Ähm das läuft folgendermaßen, es gibt da einen, einen deutschen Dienstleister namens Steady, also manche kennen wahrscheinlich Patreon, das ist so die amerikanische große Version. Steady ist ein deutscher Dienstleister, das heißt, es ist eine deutsche Firma, deutsches Impressum, ganz korrekt angemeldet. Die machen viel mit Podcast, mit Magazinen und dergleichen. Und deutsche Server auch, das heißt, die ganzen Daten und so, das ist alles safe. Und die bieten da so eine Integration an. Da kann man verschiedene äh, Pakete zusammenstellen. Und wir haben uns für Pakete entschieden, 2 äh, Euro, 5 Euro und 6,66 Euro. 66 Cent. <lacht> Metal, Leute. Also kurz erklären, ich sprach eben von ungefähr 1 Euro im Monat. Das liegt daran, dass wenn man uns mit dem 2-Euro-Paket unterstützt, dann kommt nicht 2 Euro bei uns an.
1: Weil Steady muss ich ja auch irgendwie ja, finanzieren.
0: Nimmt Steady was weg, dann die Steuer natürlich. Und oh. der jeweilige Zahlungsanbieter. Äh, ne? ja, ja. Du kannst zahlen mit der Kreditkarte, das da kommt dann relativ wenig an bei uns. Du kannst mit PayPal zahlen, da kommt auch relativ wenig an. Oder auch per Lastschrift, da kommt noch am meisten an. Aber es kommt halt niemals die komplette Summe an. Äh, ist ja auch fair. Ja, also äh, sehe ich kein Problem drin, aber man, man sollte das halt irgendwie auf dem Schirm haben. das Steuern hätte ich jetzt halt so überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, das ist der große ja,
1: Unterschied zwischen uns. Ja, ja, okay, man muss das du das, hast dein Leben im Griff. <lacht> ja, Ich habe meine Steuererklärung für dieses also für das letzte Jahr schon abgegeben. Ich habe meine zumindest
0: fast fertig. Ja, <lacht> na, ich brauche noch ein paar Belege, aber ansonsten alles gut. Genau. Ähm, wie gesagt, das kleinste Paket sind 2 Euro im Monat. Und das ist monatlich kündigbar es gibt also keinerlei Risiko. Das gilt für alle Pakete. Das gilt für alle Pakete, so. ja, ja, genau. Man kann jederzeit sagen, nee, keinen Bock mehr, breche ich mehr ab, vorbei. So Ist also eine ist total, frei. total simple Sache und halt auch echt sicher. Also ich äh, unterstütze selbst Projekte über Steady, äh, auch einen Podcast zum Beispiel, mhm. <lacht> mit fünf Euro im Monat. Und deswegen weiß ich einfach irgendwie, das ist auch für den Anwender tatsächlich eine coole Sache. No. Genau, genau. Äh, wir kommen halt auch nicht an eure Zahlungsdaten oder so, das ist alles. Ich, ich, also, da, ja, da, da gibt es seltsame Sachen. ne? Ja, also, absolut, aber darauf sowas,
1: das wollen wir nicht. Also, nee. nee.
0: Ja, also das erste Ziel wäre halt, irgendwann mal zu sagen, dass wir irgendwie die laufenden Kosten, die jeden Monat drin sind, irgendwie gedeckelt bekommen. Das wäre cool. Aber wie gesagt, selbst wenn nicht, ist alles fein. Das Metal wird euch weiterhin erhalten bleiben. Genau. Das funktioniert einfach, indem ihr auf die Homepage geht. Da gibt es dann irgendwie einen Menüpunkt, unterstützen oder so wird der heißen. Und da ist nochmal alles aufgeschrieben und dann klickt man da einfach an, was man machen möchte und alles ganz easy und einfach und sicher. Und äh, da würde es dann auch tatsächlich diese exklusiven Inhalte geben. Die gibt es dann sowohl auf der Steady-Homepage, wenn man eingeloggt ist, als auch auf der Speak Metal-Homepage mit einem, einem gesonderten Bereich quasi. Genau, der halt auch nur für eingeloggte User zu sehen ist. Damit würden wir oder fangen wir nächsten Monat dann, also jetzt ist ja quasi schon Monatsende. Ja. Das Und ich habe auch schon ein paar Alben rausgesucht, über die man reden könnte. Ich auch. Wir
1: machen jeweils Münzwerfen oder so. Ich weiß nicht. Oder Stäbchen ziehen.
0: Vielleicht ist einfach eins am relevantesten. Ja, aber das muss ja nicht immer das spannendste sein. Nee. Aber auf jeden Fall, wir haben da schon Sachen äh, ausgeguckt. Und Das könnte dann, um, je nachdem, ob das Album früh im Monat war oder spät im Monat, könnte das jetzt auch sehr schnell passieren. Mhm. Aber wir haben da Bock drauf. Voll. Und das war's, oder?
1: Ich glaube, gerne, wenn ihr dazu äh, Fragen, Anmerkungen, Kritik habt.
0: Jederzeit, wie immer bei allem. Ja, also zu, zu beiden. So, sowohl zu der, äh, der Steady-Nummer, dieser Unterstützungsnummer, als auch zu dieser Format-Idee weil wir haben zwar ja keine Ahnung, wie das ankommt. Da freuen wir uns immer auf Rückmeldungen. Geht wieder Ja, auch Kritik gerne. Unbedingt. Wir hören uns auch über denen oder die erste äh, Supporterin. Supporterin? Frage. Ja, ja. würde man das
1: aussprechen, aber Ja, ich ist, hatte gerade
0: irgendwie, ich war wieder bei der Geburtstagsparty von Nick Cave. Keine ja. <lacht> da würden wir uns nice. auch freuen, aber wie gesagt, es äh, soll sich bitte keiner irgendwie so nach dem Motto, oh Gott, die hören sonst auf oder so. Nein, 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 also nein, nein. Ich nein,
1: das nicht. Nee, und auch nicht. Äh die Schweine wollen jetzt unser Geld. Nein, es ist wirklich, dass wir das so weiterbringen können.
0: Mir Bock drauf hat und wenn nicht dann nicht. Nicht. Fertig. Wir lieben euch. Punkt. Genau. Und damit sagen wir Tschüss für diese Woche. Und ich bin jetzt echt verwirrt und möchte auf eine Geburtstagsparty. Ab zu Nick Caves Geburtstagsparty. Wir nächste Woche. Ey, ich möchte, wollen wir dann Birthday Party auf die Playlist packen zusammen Gerne. mit zwei Pantera Socks? Gerne. Top. Wird Gibt's so das gemacht? bei Spotify bestimmt? Ja, Ja. 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 Okay. Dann haben wir es jetzt wirklich. Ein konfuses Ende.
1: Egal. Tschüss. So sind wir. Tschüss.